0: di questa mattina il titolo che ho dato è tre giorni con Gesù e io penso che tutti quanti noi vorremmo fare un'esperienza del genere qualcuno potrebbe dire ma noi siamo sempre col Signore però immaginate quello che può essere stato il privilegio di quanti magari hanno vissuto per un periodo con Gesù mentre Gesù era fisicamente sulla terra. È vero che Gesù ci dice che quelli, eh, sì, hanno creduto perché hanno veduto, più beati sono quelli, e quindi qua entriamo noi in questa categoria, che non avendo visto hanno creduto. Però questo non mi esclude o non mi esime dal fatto di poter avere questo desiderio Po- insomma così di poter essere uno di quelli che magari ha vissuto con Gesù eh, in questo caso tre giorni il caso di cui noi stiamo parlando ma io penso che basta un secondo col Signore e la nostra vita cambia e quindi ehm, noi sappiamo che eh, gli uomini hanno alcuni uomini hanno avuto, hanno avuto questo privilegio alcuni sono cambiati però altri così così altri non sono cambiati proprio noi scopriremo fra un po' che nonostante i miracoli che Gesù ha fatto e quindi sono state queste persone fisicamente con Gesù alla fine hanno detto mostraci un altro segno che venga dal cielo tant'è che poi alla fine sappiamo benissimo che nonostante la presenza fisica di Gesù accompagnata dai segni dai prodigi, dai miracoli, comunque le autorità religiose hanno deciso di portare Gesù alla croce. Quindi evidentemente il rapporto con Gesù di questo tipo, quello che uno può vedere, non garantisce l'accettazione, chiaro? Non garantisce l'accettazione. Eh, per quanto invece riguarda quelli che cercano il Signore noi possiamo dire di far parte di questa categoria no? noi vogliamo la presenza del Signore Gesù ha detto una cosa interessante eh, quando dei discepoli eh, dei farisei insieme ai discepoli di Giovanni Battista andarono da Gesù quindi immaginate che, che gruppo no? eterogeneo discepoli di Giovanni Battista e discepoli dei farisei si misero d'accordo quelli non erano mai d'accordo però quella volta furono d'accordo per andare da Gesù e dirgli come mai i tuoi discepoli non digiunano che invece noi digiuniamo sempre e Gesù disse fino a quando lo sposo è con gli amici dello sposo questi non hanno motivo di digiunare perché lo sposo è con loro quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. Ci verrebbe da dire che dobbiamo digiunare sempre allora perché lo sposo fisicamente non è in mezzo a noi. Quando noi leggiamo però gli atti degli Apostoli, l'ambientazione, ciò che è successo, unitamente alle promesse di Gesù circa lo Spirito Santo, vediamo che la presenza del Signore beh, non c'è stata proprio tolta, anzi viene favorita dall'azione dello Spirito. Amen. E questa mattina quel Gesù di cui parliamo, quella presenza è comunicata a noi attraverso lo Spirito Santo. Questo ci implica, ci impone di dover aprire gli occhi della fede. Che abbiamo questi occhi, questi occhi di tanto in tanto hanno bisogno di una cura, hanno bisogno di un collirio, hanno bisogno di degli occhiali, e degli occhi della fede, alcune volte è pure così. Infatti, nell'Apocalisse è scritto che dovresti prendere del collirio per ungerti gli occhi e tornare a vedere. Significa che anche gli occhi della fede possono perdere delle diottrie, si possono infiammare e possono essere portati: sapete, a quell'epoca di Gesù la cecità era una malattia molto, eh, molto frequente e quindi possiamo tornare purtroppo a essere ciechi totalmente o parzialmente allora come possiamo riattivare la vista dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci perché oggi Gesù fisicamente ripeto non lo vediamo ma il Signore vuole desidera che noi possiamo aprire gli occhi della fede e vedere che Gesù voglio utilizzare il modo classico di rappresentazione passeggia in mezzo a noi. Leggiamo che un modo con cui il Signore manifesta la Sua presenza è proprio la lettura della parola. Il tema è appunto Tre giorni con Gesù e partiamo da una storia che è la storia di guarigioni. Al capitolo 15 di Matteo troviamo questo partito di là, da dove partì Gesù? Partì dalla, da Tiro, dalla zona di Tiro e Sidone dove aveva compiuto quel miracolo per quella donna che aveva detto signore basta che io posso prendere una briciola del pane che cade ricordate quella donna a cui Gesù aveva detto no io non non sono venuto per, per voi sono venuto solo per i figli di Israele e quella donna reclamò il miracolo e lo chiese con tutto il cuore il signore disse questa fede è grande e quindi ecco che la figlia fu guarita Ora andiamo via da Tiro e Sidone, seguiamo Gesù in questo viaggio, visto che il Signore vuole tornare, diremmo così, nella sua terra non di nascita ma di crescita, cioè nella Galilea, va bene? E quindi partito di là Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte, ora provate a fare uno studio, su questo monte non possiamo sapere qual è sappiamo però la zona la zona è quella della Decapoli cioè quella parte della Galilea che confinava con terre ancora una volta che non erano proprio terre, terre diremmo noi di gente convertita per intenderci e lì che avevano la, eh, l'allevamento dei maiali quelli che poi diventarono indemoniati e si precipitarono giù dalla montagna ora questa storia ci dice che una montagna può avere è vero può essere la morte di, di, di maiali indemoniati quindi può essere un posto molto spiritualmente compromesso ma può essere anche un posto di guarigione cosa fa la differenza la presenza del signore allora, Si avvicinò allora a una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri ammalati. Insomma, qui c'è il catalogo di tutte le possibili malattie, quelle più gravi, che all'epoca erano così, eh, erano nella nella conoscenza, almeno così come potevano percepirle. Però qui possiamo aggiungere anche altre forme di malattia che magari. All'epoca non si conoscevano, non perché non esistessero, però la scienza non li conosceva. Qui ci possiamo mettere, non lo so, il eh, problema di schiacciamento di vertebra, possiamo mettere la cervicale, possiamo mettere il dolore di testa, l'emicrania, no? tutte queste malattie che sono, diremmo oggi sono malattie più moderne, a motivo della postura, a motivo dello stress, sapete che molte emicranie dipende dallo stress, all'epoca erano meno stressati, oggi ci sono quelle malattie che sono accompagnate dal, diciamo, dal modo con cui uno lavora, all'epoca non c'era la malattia di quelli che stanno sempre col mouse del computer, che hanno problemi alla cervicale, hanno problemi alla schiena e quindi di conseguenza viene pure il mal di testa e poi c'è la, la, la depressione e poi c'è le, quello che chiamiamo volgarmente l'esaurimento eh, nervoso queste cose qui non stanno scritte però sappiamo che ci sono giusto? possiamo aggiungerle non perché vogliamo modificare la Bibbia ma perché possiamo dire che il Signore è potente da guarire qualsiasi malattia tanto quelle più piccole quelle che a noi sembrano piccole, anche quelle che a noi sembrano Grandi. e quindi tutti questi malati li portarono su questa montagna e li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì tutti possiamo dire gloria a Dio dicevamo prima la presenza questo Gesù la presenza di questo Gesù è comunicata attraverso lo spirito a noi anche questa mattina quindi è quel Gesù che guarì in modo diremmo così industriale un sacco di persone, quali sono le persone, qual è il numero? Scopriamo che queste sono le famose 4.000 persone della seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli zoppi erano guariti, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria a Dio. E dico io, se non dai gloria a Dio quando migliaia di persone che sono andate lì hanno portato tutti gli ammalati e tutti sono stati guariti, eh, è vero, ci, ci, sarebbe, ci sembrerebbe strano che almeno in quel momento non ci fosse quella gioia che sale davanti al Signore come un profumo di adorazione. E quindi, ecco, a me avrebbe fatto e fa piacere, avrebbe fatto piacere essere lì, quando questa gente tutta guarita iniziò a muoversi, ad esempio chi era paralitico iniziò a dire ma guarda io cammino no? e poi volevo essere lì quando quello aveva sposato la moglie muta e questa inizia a parlare e va a reclamare al Signore e va a dire ma a te chi ti ha detto di... c'era gioia possiamo dire amen proprio come la vostra stamattina, state così, che volevate andare al mare, andate al mare. Quindi c'era gioia davanti alla presenza del Signore. E quei momenti, sapete, come dicevo prima, non sono quelli che ci fondano nella fede, perché la nostra fede è in Cristo, non nella guarigione. Però sicuramente aiutano, è vero? Eh, Ci sono delle esperienze nella nostra vita che, che parlano di miracoli, e questi miracoli sì, non creano la fede, la fede nasce dall'udire la parola di Dio e nella relazione con Dio, e così come dicevamo domenica scorsa abbiamo parlato di questi, di questi uomini che sono saliti sulla montagna, oggi stiamo ancora andando spiritualmente, idealmente su una montagna, no? perché tutto avviene sempre su questi posti un po' più alti e quindi eh, queste cose però, questi miracoli sicuramente sono quelle esperienze che noi facciamo col Signore, sapete, che ci servono per essere introdotti nella gioia, chiaro? Perché c'è più gioia quando veniamo guariti rispettivamente a quando non veniamo guariti. C'è più gioia quando, è vero, un problema viene risolto. Se uno ha una preoccupazione continua di un, è vero, di un fatto economico... Forse può essere che qualcuno l'ha vissuta questa esperienza sta sempre lì come un chiodo fisso a pensare al problema economico no? e sapete in quella maniera con cui tu purtroppo vivi la giornata sembra che ci sia poco spazio alla gioia ma la gioia del Signore è la nostra forza ma del Signore quindi significa che Lui ce la deve dare Ricorderete che l'Apostolo Paolo dice rallegrativi, da capo dico rallegrati, Che uno non può dire a comando si sì gioioso, si può imporre la gioia? No, non si può imporre la gioia. Però sentite, possiamo dire che si può suggerire la ricerca della gioia, perché ci sono molte persone che indugiano sulla loro tristezza, invece di cercare nella presenza del Signore la gioia che viene dal Signore è come se l'Apostolo Paolo implicitamente sta dicendo ricollegati al Signore quindi gioisci perché o rallegati perché perché ritorni al Signore nella, nella, nella comunione con il Signore tu ricevi gioia l'abbiamo fatta tutti questa esperienza Se tu sei un po' cruciato, non non dovevo dire questo, però lo dico, Eh, se tu sei un po' cruciato, un po' rattristato, forse un po' nervoso, davanti a te c'è sempre una, come devo dire, quella strada che si apre a bivio puoi decidere se proseguire su quella strada della preoccupazione, del cruccio e anche dell'ira alcune volte oppure dire no, voglio voglio intraprendere un'altra strada qual è l'altra strada? dicevo prima, è nella comunione col Signore e quando noi cerchiamo la presenza di Dio sapete, il Signore si lascia trovare da quelli che lo cercano proseguiamo nella lettura che cosa accade e quindi Gesù chiamati verso 32 a sei suoi discepoli disse io ho pietà per questa folla perché guardate già da tre giorni sta con me ci verrebbe da dire ma se stiamo tre giorni col Signore non abbiamo bisogno di niente invece guardate Gesù dice non ha nulla da mangiare Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno per strada. I suoi discepoli gli dissero: Dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così grande folla? Ci fermiamo qui. Scusate, ma questa non è la seconda moltiplicazione? Sì o no? Quindi hanno già fatto questa esperienza. Questa domanda l'avevano già posta a Gesù, anzi nella prima moltiplicazione il Signore li aveva pure in un certo senso stuzzicati in modo particolare a Filippo no? e date voi loro da mangiare, signore noi abbiamo i soldi eppure se avessimo i soldi, è vero non ci sarebbero i panettieri aperti quando i panettieri sono chiusi o sono lontani tu puoi avere pure i soldi ma ti mangi i soldi e non ti mangi il pane e Gesù disse vedete che cosa avete avevano già fatto l'esperienza insomma di una moltiplicazione però ci ritroviamo dopo alcuni mesi qualcuno dice un anno nella stessa situazione e pensate che il comportamento, le domande, le riflessioni l'attitudine, l'indole dei discepoli fosse cambiata no ora noi tante volte diciamo Eh, lo dicevo prima tre anni con Gesù non tre giorni tre anni tre anni e mezzo con Gesù devono aver cambiato queste persone eppure non dimenticate non dimentichiamo corretto dire che Gesù disse a Pietro quando sarai convertito evidentemente quei tre anni con Gesù non erano stati sufficienti per una vera conversione e io mi chiedo volendo così un po' intervenire in quei temi che tante volte toccano i principi di leadership o di discepolato ma se tre anni con Gesù non sono sufficienti ma anche se io facessi trent'anni con un uomo di esperienza non cambierebbe niente tre anni con Gesù voi immaginate che noi potessimo aprire una scuola biblica dove diciamo per tre anni tu vieni e ti mettiamo a disposizione come maestro Gesù sentite, le iscrizioni arriverebbero da tutte le parti del mondo secondo me verrebbe pure il Papa sì. ma, ma, chi, ma chi non vorrebbe stare tre anni con Gesù? Eh, adesso andiamo a vedere lì come si fanno i miracoli quante persone verrebbero per dire eh, forse ci sarebbe pure un, Simeone, un, un simone che verrebbe pure lui con l'assegno come quello fece con Pietro e Giovanni. Signore, io voglio il corso intensivo, quello dove mi dici come si trasforma l'acqua in vino. Quanti lo vorrebbero fare? Voi immaginate che state a cena con gli amici, non hanno più vino, venite qua, lo, lo trasformo io. Quante persone si accrediterebbero? Quante persone vorrebbero stare a una scuola del genere? Quante donne vorrebbero, è vero, implementare... quel quel dono di conosciuti i loro ragionamenti quante mogli vorrebbero sapere i ragionamenti dei mariti questa scuola non esiste eh? una scuola di tre anni con Gesù alla fine della della scuola Gesù verrebbe e vi direbbe quando anzi ci direbbe quando sarete veramente convertiti perché così ha detto a, a Pietro e da che cosa passava la conversione passava attraverso un'esperienza quella della caduta spirituale e del risollevamento spirituale giusto insomma puoi anche partecipare alla moltiplicazione dei pani e dei pesci ma c'è ancora molta strada da fare e questo adesso ce lo dimostra questo testo andiamo avanti quindi dopo un anno sono lì che fanno le stesse domande. Dopo, anche nella nostra vita, diciamo così, nel Signore, eh, ci troviamo sempre a porci tante volte gli stessi interrogativi e questo non significa che il Signore non sia intervenuto. A momento opportuno, propizio, quando noi avremmo avuto bisogno, abbiamo avuto bisogno più che altro di un intervento di Dio, il Signore l'ha fatto. Ma dopo un po' di tempo, sapete, i cambiamenti non sono cose facili, ci troviamo a dire le stesse cose, Signore: Dove andiamo a comprare da mangiare? E ancora una volta Gesù disse: Quanti pani avete? Essi risposero: Sette e pochi pesciolini. Allora Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra la stessa dinamica della prima moltiplicazione e eh, dopo aver eh, reso grazia li spezzò e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzanti si raccolsero sette panieri pieni quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini senza contare le donne e i bambini poi congedata la folla, egli salì sulla barca e andò nella regione di Magadan, che non sappiamo a cosa fa riferimento. Se proseguissimo eh, la lettura, troveremmo ancora una volta una richiesta da parte dei farisei di segni. E Ci verrebbe da dire, ma dopo questo segno miracoloso fatto per la seconda volta, è Gesù che lo dice, a questi farisi. ma voi siete ipocriti perché sapete riconoscere i segni meteorologici ma non riuscite a cogliere i segni dei tempi insomma Gesù ha fatto miracoli straordinari e quindi c'è una incapacità dei suoi discepoli al cambiamento ci sono prese di posizioni ferme da parte dei, fili, dei eh, dei farisei i quali anche davanti ai miracoli non si sentono affatto scalfiti che cosa ci dice questo? ci dice che il cuore dell'uomo può essere ammorbidito o può essere indurito tante volte mi mi sono chiesto quel passo che abbiamo citato anche ultimamente oggi se odi la sua voce non indurire il tuo cuore, mi verrebbe da dire ma questo sarà un passo, eh, un messaggio da rivolgere ai non credenti ma che quello è proprio un passo da rivolgere ai credenti perché quelle parole il Signore non li indirizzò ai filistei non li indirizzò a, a un'altra popolazione pagana, quelle parole erano rivolte al suo popolo era il suo popolo che stava indurendo il cuore e quindi questo fatto di indurire il cuore alcune volte ci porta a non essere, a non beneficiare di questo progetto di cambiamento che Dio ha per noi, come i discepoli si ritrovano a fare le stesse domande. No? O anche se noi abbiamo, delle prese, abbiamo fatto delle prese di posizioni intellettuali come quelle dei farisei, noi non ci vogliamo smuovere di là anche questo che vi sto per dire non era previsto ultimamente si si parla diciamo si è ripreso un po' il dibattito fra fede e scienza o fra fede e principi di filosofia in modo particolare perché alcuni filosofi eh, uno che in modo particolare si è sempre dichiarato ateo adesso sta andando verso i 75-80 anni Eh, sapete quando si diventa un po' più anziani mi sembra di capire qualcuno un po' di revisioni le fa perché? è perché iniziamo a vedere la data di di, di scadenza dietro la confezione come tante volte vi ho detto tutti quanti noi abbiamo purtroppo anzi tutti quanti voi avete una data di scadenza sul sul barattolo dello yogurt e quindi c'è una revisione una divisione, ma non soltanto nel mondo della filosofia, ma non nel mondo della filosofia, del filosofo, il quale inizia a ipotizzare che poi alla fine, dopo tanti anni, no? ma forse un Dio ci deve stare. E interessante, gli ultimi, sono stati interessanti gli ultimi discorsi di Einstein, grande scienziato, il quale verso la fine della sua carriera in modo più esplicito disse ma una forza che deve dominare tutte le altre forze e che le mette in ordine quindi che avesse una capacità volitiva anche e ci deve stare se no non capisco come come possono funzionare tutte queste cose messe insieme insomma prima o poi tutti quanti gli uomini anche gli atei chiaro? arrivano a un certo momento della vita noi arriviamo a un certo momento della vita perché sta scritto dentro di noi qualcosa di divino, che iniziamo a porci delle domande che non sono più come funziona una cosa, ma chi la fa funzionare. Chiaro il concetto. Come funziona? Può essere che riusciamo pure a trovare come funziona. Noi del nostro corpo possiamo anche fare una mappatura addirittura del DNA, l'abbiamo fatto, ma il punto è un altro come funziona forse noi riusciamo a scoprirlo ma l'altro interrogativo che monte, ma chi lo fa funzionare? e quindi arriviamo comunque a doverci confrontare con questo Gesù che è l'unico che ci ha presentato il padre il quale ci ha anche dato una dimostrazione tangibile che anche quando noi abbiamo dei mali nel nostro fisico o dei problemi in senso generale no? quindi non necessariamente qualcosa di fisiologico, interviene il Signore perché chi fa funzionare le cose è Lui. Amen. Io sono sicuro di un, di un, di un aspetto che di tutti quanti noi il Signore da qualche parte nel cielo ha la mappatura del mio corpo. Eh, non so se tu sei, sei, sei convinto di questo. Da qualche parte nel cielo ci stanno dei libri e va a trovare Cataldo a Battista, nato il 15 maggio 1962, codice fiscale, no, là, il codice fiscale grazie a Dio non c'è, e c'è la mappatura di tutto il mio fisico, di tutta la mia storia, le mie esperienze. E sapete, basta che il Signore dica una parola e noi possiamo essere perfettamente guariti o noi possiamo essere completamente liberati possono intervenire delle forze, delle potenze sconosciute agli uomini ma che noi conosciamo essere nella disponibilità divina perché lo Spirito Santo stesso, colui che ci comunica la presenza di Gesù ha intervenire nella nostra vita e questo è quello che è accaduto lì eh, diciamo prima di tutto una cosa Quando la Bibbia ci presenta un collegamento fra i fatti di prima e i fatti di dopo, come abbiamo detto, da dove veniva, vi ho spiegato che Gesù, prima di compiere quel miracolo, veniva da una regione che non era una regione, diremmo noi oggi, di convertiti. giusto? Però questo non significa che il Signore non avesse già un occhio, in un certo senso, su tutte queste popolazioni. D'altronde è scritto nella Bibbia: verranno da oriente e da occidente, molti si siederanno alla, alla mensa, è vero, con Abramo, Isacco e Giacobbe, disse pure: e quelli che si aspettavano di sedersi, invece saranno esclusi. Potete immaginare gli ebrei come erano arrabbiati quando sentivano queste cose. Però la Bibbia ci dimostra qualcosa. tante volte noi possiamo farci un'idea di come Dio intervenga che non è poi alla fine quello che effettivamente corrisponde a ciò che Dio farà i discepoli di Gesù quando questa donna che aveva la figlia che era posseduta da demoni stava gridando Gesù figlio di Davide abbi pietà di me i discepoli erano infastiditi perché erano infastiditi? Perché tu non sei ebrea, che vai cercando? Sì, hai chiamato Gesù figlio di Davide e quindi è come se stai dicendo ci vogliamo mettere sotto il tuo governo, no? Però la realtà è che questa donna, cioè questa donna, agli occhi dei discepoli, era una persona di serie B, di serie C, di serie D, una che non avrebbe dovuto godere di alcun beneficio perché Perché non era un ebrea. E apparentemente, anche Gesù, dico apparentemente, Gesù era su questa posizione. Ma in vero, io credo che il Signore avesse preparato quell'incontro. Non penso che le cose accadano per caso. Tutto è nella disponibilità di Dio, tutto è nella previsione di Dio. Ogni cosa è sotto il governo del Signore perché è scritto che non cade foglia che il Signore non lo sappia, un altro dice che il Signore non lo voglia, le cose sono nelle mani di Dio, possiamo dire Amen, tutto è nelle mani del Signore. E quindi quell'incontro non era un incontro fortuito, non è una casualità, quello era un incontro stabilito, come tante volte i salmi ci dicono, Signore, tu mi conoscevi già quando io ero nel ventre di mia madre, tu conoscevi già tutti i miei giorni. Ecco perché io posso riposare nel Signore, perché così come diceva un canto che non stiamo cantando più, nulla so del mio domani però io non lo so ma il Signore lo sa chiaro? e noi siamo Suoi figli e quindi quell'incontro era un incontro prestabilito prevoluto era nell'onniscienza di Dio ed era un incontro che doveva contenere fra le altre cose un insegnamento di carattere teologico perché i discepoli dovevano capire che i miracoli i miracoli sono per tutti non sono soltanto per il popolo di Israele ma soprattutto il beneficio pratico perché tante volte la teologia è importante ma il beneficio pratico di una madre che ha una figlia di cui non riesce a trovare soluzione voi vedete immaginare adesso noi parliamo del fatto di essere indemoniati ma quante case hanno problemi dove i figli non si alzano dal letto dalla mattina alla sera sono casi moderni che si chiudono in casa e non ehm, si sì, sì, no, escono per mangiare dalla casa per, da, 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 dalla camera per tornare poi dopo aver mangiato qualcosa subito eh, in camera sono in completo isolamento completo isolamento completa depressione alcuni poi iniziano ad avere il problema dell'anoressia altri della, della scompensa bulimia ora possiamo immaginare qual è il peso per una madre è vero o no? Eh, noi oggi vogliamo per forza parlare di, di indemoniati ma attenzione con questo non sto escludendo che il demonio possa impossessarsi di qualcuno ma come le chiamiamo questi casi? sapete che in Europa e sta aumentando anche in Italia e soprattutto al nord nel, verso il confine Svizzero c'è un'incidenza di suicidi giovanili ma questo chi lo fa? non lo fa il demonio? sì o no? abbiamo per forza bisogno di vedere la sedia che si muove per dire che c'è qualcosa di, di, di demoniaco o non è il male nella, nella vita delle persone già e questa donna che cosa poteva fare se non andare da Gesù Amen. ah interessante quell'altro caso di quella donna che aveva il flusso di sangue e eh, l'emorragia e Luca specifica dopo che quella aveva speso tutti i suoi averi presso i medici e non c'era più niente da fare perché tutte le tecniche dell'epoca le avevano eh, utilizzate, possiamo immaginare che cos'era quell'epoca la medicina. Quindi, cosa poteva fare quella donna se non dire io mi espongo, andrò a toccare il lembo del vestito? Di Gesù, cosa poteva fare questa donna sirofenice se non avendo sentito parlare di Gesù dire io andrò da lui e reclamerò chiederò con forza questo miracolo insomma ci sono miracoli che sono già stabiliti da Dio però c'è una, una forza prorompente nella vita di coloro che lo chiedono un po' come nel Vecchio Testamento troviamo un uomo che lottò con Dio e disse signore io non ti lascerò andare fino a quando tu non mi avrai benedetto ecco allora perché abbiamo bisogno di riaprire gli occhi della fede perché questo senso del combattimento spirituale sembra che la chiesa di successo l'abbia perso c'è bisogno di combattere spiritualmente c'è bisogno di andare lì e trattenere Gesù e la Bibbia in un altro passo ci dice che questa donna si metteva davanti ai piedi di Gesù e non lo faceva camminare. Ancora l'altro sinottico ci dice che Gesù poi era entrato in una casa e, Gesù, e questa donna segue Gesù nella casa. Fino a, quando, fino a quando non riceverà dal Signore la risposta? E qual era la risposta? Una risposta dura. Io non sono venuto che per le pecore di Israele è vero? io non do i pani ai cani ora se voi aveste sentito una frase del genere avreste detto beh andiamoci andiamo da un altro rabbi andiamo da un altro medico andiamo da un altro specialista cerchiamo un'altra soluzione ma quella donna aveva capito una cosa ecco perché è un grande esempio di fede che non c'erano altre soluzioni solo Gesù poteva fare quel miracolo Amen. E sapete, devo tornare a dire, che quel Gesù di cui stiamo parlando, lo Spirito Santo ci dice che questa mattina è in mezzo a noi, Amen. solo Gesù poteva fare quel miracolo. E quella donna fu caparbia, disse io di qua, come dicevo, come Giacobbe, non me ne andrò fino a quando non avrò ricevuto... Questa, questa, questa risposta, la prima risposta è una risposta tragica, è una risposta, è vero, così rattristante, farebbe cadere le braccia, ma lei subito. Io credo che lo Spirito Santo stesse agendo pure nella donna. Signore, basta una briciola del pane che cade e mia figlia sarà guarita. Allora il Signore disse, fa, sia fatto come tu hai creduto, gloria a Dio. E in quell'istante, un miracolo a distanza, no? la figlia lì dove era? Possiamo dire che prima era chiusa in casa, non usciva, non voleva vedere nessuno, non aveva relazioni, che fa? Inizia a dire, oggi esco, possiamo dire che c'è gioia quando, quando accadono queste cose, la moglie va dal marito, oh, quella lì ha detto che oggi esce con le amiche e si è fatta una bella fettina di carne. Sono le cose pratiche, no? E questo è un miracolo sofferto, bisogna dirlo. Questo è un miracolo sofferto. Tanto voluto, io penso che ci sia stato veramente, eh, come come una specie di di quel sudore che si trasforma in sangue, un'angoscia, fino a quando il Signore non ha detto Amen. Però poi Gesù si muove di lì, e va nel suo popolo, nella sua Galilea, in quella terra di confine della Decapoli va sulla montagna, che bello queste montagne bibliche, no? e la gente lo viene a sapere e migliaia di persone vanno e i miracoli qui sono miracoli più facili perché portano gli ammalati davanti ai piedi di Gesù, è scritto e questi vengono guariti sembra quasi che il miracolo stia già nel fatto che uno vada perché tante volte noi siamo andati e il miracolo non l'abbiamo avuto invece questa volta vanno semplicemente mettono il il malato davanti a Gesù e i malati venivano guariti di qualsiasi malattia ciechi, zoppi eh, e così via alcune volte Diciamo così, ho, ho parlato a Vandera, perché un po' parlare a Vandera? Con il Signore. E ho detto, vabbè, grazie, con tutta la potenza tua è facile fare le cose. Senza potenza che è difficile farle. Come dire, Signore, vieni tu a fare i miracoli, perché chi di noi può fare i miracoli? Prova un po' così in modo filmico, prova a rinunciare ai superpoteri e vediamo cosa sei capace di fare, no? L'ho detto. Poi ho aperto la Bibbia, voi farete opere maggiori di queste, no? E mo' mi ributti la palla da questa parte. Poi vado a leggere che c'era l'Apostolo Pietro che camminava semplicemente, l'ombra dell'Apostolo Pietro sugli ammalati. Le persone si alzavano perfettamente guarite ma che Vangelo è questo? che sfide sono queste? alla fine sapete che ho dovuto dire Signore, io non lo so come funzionano le cose e guardate ci voglio un minimo di almeno un minimo di eh, eh, diciamo di, 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 di umiltà e anche di, di emozione pura davanti a Dio per dire signore io queste cose non mi posso spacciare come uno che le sa fare Nessuno dice Amen. Se no queste cose le fai tu e basta. Amen. Sei tu che predisponi le cose, sei tu che come hai sistemato un appuntamento con quella donna eh, lì a tiro e sidone, Signore, quello che posso dirti, Signore, predisponi appuntamenti per tutti quanti noi, che noi possiamo incontrarti nel momento giusto in cui tu, Signore, hai deciso di dire sì e Amen alle richieste delle persone. Tutto è nelle mani di colui che può fare ogni cosa. E noi abbiamo solo un compito, quello di portare noi stessi e gli altri su quella montagna dove Gesù vuole operare. Amen. Dicevo che quella montagna, molto probabilmente, sicuramente la zona è quella, è la zona dove un po' di tempo prima Gesù era andato nella potenza dello Spirito, in questa regione, una regione strana, perché è strano? Perché era un po' ebrea e un po' non ebrea, come tutti i posti di confine. Se voi andate in Trentino-Alto Adice, parlerete italiano e parlerete anche tedesco. Anzi, parlano più tedesco che italiano. Se andate in Valle d'Aosta, è la stessa cosa. Si parla un po' francese e un po' italiano. La Svezia è italiana, quindi si parla italiano. Però lì dove ci sono questi posti di, eh, di confine c'è una contaminazione di di culture anche. La cucina si assomiglia, il modo di parlare si integra e sapete lì nella terra di Israele, siamo proprio al confine verso la Siria, c'era appunto l'altra parte del del lago, c'era questa usanza di ehm, allevare quelle carni, gli animali di quelle carni che secondo la legge ebraica erano impure. Ma perché? Perché non stiamo a Gerusalemme, non stiamo al centro, siamo al confine. E qualcuno avrà pure ipotizzato, no, come gli spacciatori che non usano la droga. No, io la droga mica la uso, la spaccio, la do agli altri. Io il maiale mica lo mangio io e eh, lo faccio mangiare a quegli altri che sono degli impuri. Però sentite... Nei sistemi se tu ci metti piede dentro vieni contaminato, non so se siete d'accordo su questo, è il peccato che facilmente si avvolge e tu puoi stare in apnea come quando ti tuffi nel mare per un po' di tempo ma prima o poi hai bisogno di prendere un respiro, se no che, che succede? Devi diventare pesce se vuoi sopravvivere in quell'ambiente. E quindi se sei immerso in una condizione di peccato perché il tuo ambiente è un ambiente di peccato, sentite, prima o poi può succedere che questo peccato ti condizioni nel modo di pensare, nel modo di comportarti e lì la Bibbia ci dice che stava un indemoniato, secondo Marco mi sembra che erano due, i quali quali erano veramente dei pazzi scatenati, stiamo parlando ancora una volta di persone possedute dal maligno e... ehm, La gente, diciamo diciamo così, si era quasi fatta una ragione della loro presenza fino al punto che quando il Signore li liberò, vedete come ormai erano contaminati anche mentalmente. Non dettero gloria a Dio, ma gli dissero: Senti Gesù, vai via di qua. Ma perché? Perché Gesù aveva dato il permesso ai demoni di entrare nei maiali e da quella montagna i maiali si erano eh, suicidati eh, precipitandosi, corsero verso l'acqua e morirono affogati ora guardate la logica umana il maiale è una carne impura perché disse ora Gesù vattene? perché c'era un danno economico anche no? e qualcuno può dire vabbè non potevano macellare i maiali no, perché oltre a essere i maiali una carne impura era diventata una carne soffocata e le carni soffocate erano doppiamente impure quindi di questa roba qui anche se la vogliamo stoccare non se la compra nessuno Gesù ci ha fatto un danno di duemila maiali almeno è vero? non so quanto vale un maiale però penso che sia una bella cifra signore è bello che tu fai miracoli ma se tu tocchi i miei interessi mm, signore vai via mandarono via Gesù è strano, quello stesso posto però quella stessa area Gesù viene cacciato ed è un posto dove i maiali sono diventati intemoniati nello stesso posto però Gesù compie miracoli guarigioni cose straordinarie significa che non è importanza il posto il posto è questo Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Amen. Noi possiamo essere in qualsiasi luogo. Se tu stai cercando il Signore, il Signore si lascia trovare. E non c'è un posto tanto contaminato, perché qualcuno oggi è diventato spiritista, eh, ma quello è un posto contaminato, bisogna liberarlo eh, dalle dalle influenze. Ma che influenza? Ma se tu hai la luce di Dio dentro di te. Nessuno dice Amen. Se è la luce del Signore. Le tenebre scappano lì dove arriva la luce tre giorni abbiamo letto con Gesù primo giorno per guarire secondo giorno per insegnare terzo giorno per soddisfare due necessità sapete che abbiamo bisogno di mangiare ora io ricordo abbiamo fatto tutti l'esperienza che quando si fanno gli incontri tante volte qualcuno doveva viaggiare e allora si preparava il sacchetto per il viaggio giusto? ora Gesù avrebbe potuto dire preparate dei sacchetti per il viaggio perché questi devono andare via a casa invece no un giorno per guarire un giorno la Bibbia ci dice l'ha utilizzato per insegnare L'altro giorno per soddisfare le esigenze e sapete ci sono due esigenze, l'esigenza personale e l'esigenza della collettività, chiarisco meglio. Così come c'è stato il miracolo della donna che ha reclamato personalmente, è vero per lei un miracolo, c'è stato poi invece un miracolo generale, tutti i malati sono stati guariti. Allo stesso modo come abbiamo un'esigenza che riguarda la nostra privacy, la nostra persona la Bibbia ci dice però che c'è anche un'altra esigenza quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorano insieme come l'olio versato sul capo di Aronne e come la rugiada sul monte Ermon. che ci dice questo? Gesù ha voluto che queste persone che avevano ricevuto il miracolo queste persone che avevano ascoltato la predicazione rimanessero insieme un altro giorno per fare cosa? per soddisfare quell'esigenza che è un'esigenza primaria tutti quanti noi abbiamo bisogno di mangiare eh? ma anche l'altra esigenza li fece sedere a gruppi di 50 e di 100 e cosa facevano lì? Beh, i discepoli andavano e portavano la roba da mangiare il pane è moltiplicato chiaro esempio della Santa Cena, chiamiamola come vogliamo, però essenzialmente che cosa pensate che si discutesse in questi gruppi di 50 dell'acquisto dell'ultimo giocatore alla Juve? No, non è di quello, forse quello del Milan, oppure che vi devo dire, di come andava la borsa, eh sai, oppure dei bitcoin. Oggi ci stanno i fratelli che vengono da me, Aldo, la Chiesa deve comprare bitcoin, sì sì. Se poi cade. <ride> Ma cosa pensate di, di, cui, di cui parlassero lì? Di cosa stavano parlando? Stavano parlando di come erano arrivati con i problemi. Io sono venuto qui che avevo il dolore eh, alla, alla, alla gamba. Non mi potevo muovere. Io dall'altro dolore eh, al ginocchio. E e l'altro quello non, quello non parlava proprio ma vedi sta cantando lì. ma che è successo sentite sono belli i miracoli ma poi c'è quell'appendice che è la socializzazione del miracolo quando tu hai modo di gioire insieme agli altri avevo un sacco di problemi poi ho pregato il Signore ho pianto davanti al Signore e il Signore mi ha liberato e tu lo dici all'altro che hai problemi E quello inizia a dire: Il Signore può fare ogni cosa, Amen. E sapete, quella era la predicazione, il prototipo della predicazione, sta lì, perché l'insegnamento lo fa Gesù. Noi possiamo predicare dell'insegnamento di Gesù, e come diceva Pietro, noi parliamo di quello che Gesù ha detto e di quello che Gesù ha fatto, Amen. Quello che noi abbiamo visto con gli occhi nostri. E quindi lì c'era sicuramente un ambiente molto stimolante, positivo dove si dava gloria a Dio perché così abbiamo letto tutti dettero gloria al Signore vogliamo inchinare il nostro capo Alleluia, gloria al tuo nome questa mattina vogliamo sì, aprire gli occhi della fede Quante cose stanno annebbiando la nostra vista? Preoccupazioni? Dolori? Tante volte perdiamo il senso della speranza addirittura. Nonostante che la Bibbia ci dice che nel suo nome le genti sperano Amen vogliamo dire Signore tu sei in mezzo a noi Mm? Signore tu sei qui questa mattina tu sei colui Signore che libera Signore tu sei colui che guarisce Signore tu sei colui che ci dà modo di gioire delle cose Signore tu ci metti in gruppi per poter parlare delle cose grandi che tu fai Signore, noi sappiamo che Tu puoi ogni cosa. Signore, noi ci sentiamo ben rappresentati da questi passi biblici. Alcuna volte siamo soli e veniamo a reclamare con difficoltà, con peso, con tristezza il miracolo. Sembra quasi, Signore, come per quella donna che il cielo sia chiuso. Ma Signore, tu invece hai preparato ogni cosa per noi. Puoi dire amen. Signore, tante volte sembra che la nostra richiesta, come la nostra preghiera, non ce la faccia nemmeno a raggiungere il soffitto. Eppure, Signore, tu sei come il sole che splende dietro le nuvole. Basta un piccolo squarcio e noi iniziamo a vedere la gloria di questa luce. Sì, voglio dirti questo, che il Signore non si dimentica di noi, di te e nemmeno delle nostre preghiere. Quel Dio che aveva già preordinato l'incontro di Gesù con quella donna, Dio non è cambiato e quel Gesù è in mezzo a noi questa mattina. Non essere scettico su questo, perché sapete la presenza del Signore non dipende dalle nostre performance non dipende nemmeno dal nostro grado di santità dipende solo dalla grazia del Signore è per grazia amen puoi dire che è per grazia è la grazia che rende presente la presenza del Signore disponibile la presenza del Signore e lui è qui in mezzo a noi questa mattina e se può sembrare che tutto vada contro un, ciò che dovrebbe alimentare la tua fede questa mattina, sì come quella donna, sì come Giacobbe, e di Signore non ti lascio andare, non ti lascio andare Signore, ti voglio tenere stretto Signore, non ti lascio andare fino a quando tu non mi avrai benedetto, come quella donna che intralciava il cammino di Gesù, si metteva lì davanti, impediva quasi che Gesù camminasse e lo raggiunse pure in quella casa per dire signore guarisci mia figlia possiamo dire che il signore ha messo alla prova la fede di quella donna e anche